0: Kreativ. Der informierende,
1: inspirierende, interagierende Wissenspodcast von Antje Hinz. Herzlich willkommen. Ich begrüße am Telefon im niedersächsischen Wendland in Lüchow Christoph Jens, den Projektleiter im Wendlandlabor. Schönen guten Tag, Herr Jens. Hallo, Frau Hinz. Ich möchte mit Ihnen über die Ansiedlung von Kreativschaffenden sprechen, speziell in ländlichen Regionen, wie es ja auch im Grunde das Wendland ist. Und bevor wir in dieses Thema tiefer einsteigen, an Sie die Frage, wie sind Sie eigentlich ins Wendland gekommen?
0: Ähm, ich bin tatsächlich über den Job ins Wendland gekommen. Ähm, ich hatte zu der Zeit in Kiel gewohnt und wir suchten, ähm, meine Freundin und ich suchten einen äh, Wohnort in der ländlichen Region und ähm, wir sind beide Sozialwissenschaftler, also nicht unbedingt Kreativwirtschaft und ähm, sind dann ähm, eben über den Job im Wendland gelandet.
1: Mhm. Ähm, welche Rolle spielt denn eigentlich das Wendlandlabor? Ist das äh, so eine Art ja, innovative Wirtschaftsförderung oder speziell mit Ausrichtung auf die Kreativwirtschaft? Welche Rolle spielt das Wendlandlabor in der Regionalentwicklung?
0: Im Grunde genommen ist es eine Schnittstelle ähm, zwischen der regionalen Kreativwirtschaft, kreativen im Umland, also gerade aus den Metropolen und regionalen KMUs, also in kleinen mittelständischen Unternehmen. Und unser Ziel ist so ein bisschen alle an einen Tisch zu bekommen. Also wir hatten jetzt im Frühjahr, das nannten wir Design Spring, hatten wir ein Projekt zwischen kreativen Studiengängen aus dem Umland, also von Produktdesign über integriertes Design bis Marketing im Grunde genommen und regionalen Unternehmen haben die zusammengesetzt, um Unternehmensfragestellungen beispielsweise zu beantworten und jetzt in der vorvergangenen Woche hatten wir einen Prototypenwettbewerb, wo wir dann Kreativschaffende aus dem Umland und auch aus dem Wendland in einen regionalen Betrieb reingesetzt haben und dort einen Prototypenwettbewerb durchgeführt haben. Also das Ziel ist tatsächlich dann immer wieder solche Schnittstellen zu öffnen, wo kreative und regionale Unternehmen ähm, so ein bisschen Möglichkeit finden, zusammenzuarbeiten, weil sie an und für sich nicht so viele Schnittstellen haben.
1: Ich werde darauf dann später nochmal im Detail eingehen. Nochmal ganz grundsätzlich gefragt, warum wird denn der Fokus überhaupt auf Akteure aus der Kultur- und Kreativwirtschaft gerichtet? Also warum sind Akteure aus dieser Branche wichtig für die Regionalentwicklung? Was bewirken die?
0: Naja, in erster Linie geht es darum, frischen Input zu bekommen. Also ähm, wir haben natürlich relativ, traditionelle Unternehmen hier im Landkreis, die eben meistens auch als Lohnfertiger unterwegs sind oder in der Logistik, in der Lebensmittelindustrie, die auch innovationsstark zu machen oder innovationsstärker zu machen, dafür brauchen wir natürlich dann auch einen gewissen kreativen Input, den die Unternehmen von sich aus selber nicht leisten können. Also die meisten Unternehmen können keine eigene Entwicklungsabteilung beschäftigen. Deswegen ist so ein Austausch mit der Kreativwirtschaft und das Fördern und Ansiedeln der Kreativwirtschaft auch in dem Moment für die regionalen KMUs wichtig.
1: Sie haben vorhin von einer unternehmerischen Fragestellung ähm, gesprochen, die dort beantwortet wird bei diesen Kooperationen, eben zum Beispiel bei Wendland Design Spring. Ähm, mhm. Nennen Sie ruhig mal zwei bis drei Beispiele. Also wie, wie haben Kreative dort speziell mit ähm, lokalen ähm, KMUs, kleinen Handwerksbetrieben oder dergleichen mehr zusammengearbeitet?
0: Also die, beim Design Spring waren die Fragestellungen sehr offen gehalten. Also das Unternehmen hat zwar eine Fragestellung reingegeben. Ähm, die Ergebnisse waren aber dadurch, dass wir sie mit Studierenden gemacht haben, das waren keine Auftragsarbeiten in dem Sinne, äh, sehr offen. Also wir hatten einen metallverarbeitenden Betrieb hier im Wendland, ähm, der aktuell hauptgeschäftlich Münzzählmaschinen produziert und ähm, hatte dann sich ein paar Studierende eingeladen zu sich in der Hoffnung, dass die Studierenden eine neue Möglichkeit finden, ähm, ähm, Münstil-Maschinen besser zu vermarkten, anders zu nutzen. Und die Studierenden sind dann da aber reingegangen und haben gesagt, hey, du hast aber hier Leerstand, deine Münzdelmaschinen sind interessant, aber was machen können wir denn mit dem Leerstand machen? Weil den finden wir viel interessanter. Und dann war quasi die eine Fragestellung, was machen wir mit unseren münztiermaschinen Und die andere Antwort war, du hast da Leerstand, da möchten wir gerne was Interessantes machen. Ein anderes Unternehmen im Wendland war ähm, hier der Verlag der äh, Regional-, der Lokalzeitung, ähm, die gesagt haben, wir fahren einmal am Tag jedes Dorf an äh, und nehmen nichts mit außer der Zeitung. Was können wir denn da ähm, alternativ noch mit dazu nehmen oder welche, welche Geschäftszweige lassen sich da rumentwickeln? Ähm, ein weiterer Unternehmer im Landkreis ähm, suchte Ideen, für eine Begegnungsstätte mit zwischen Touristen und jungen Menschen, ähm, hatten wollte ein Grundstück kaufen und möchte wollte dafür ein Konzept haben. Also das wären so äh, mal jetzt auf die schnelle drei Beispiele ähm, zwischen ähm, den Bedarfen regionaler Unternehmen, für die Sie sich gerne frischen Input von außen geholt haben.
1: Und die Studenten ähm, kommen immer von derselben Hochschule. Es geht ja vor allem um Designstudenten, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Also wir haben es offen gehalten. Das waren jetzt äh, bei unserem Wettbewerb tatsächlich hauptsächlich Designstudenten. Aber das lag in erster Linie daran, ähm, dass wir bis zu den Hochschulen die besten Kontakte haben. Wir hatten ähm, auch andere Hochschulen angefragt, also gerade im Bereich Regional- und Stadtentwicklung, ähm, weil wir ja auch eben, ähm, weil es auch um ein touristisches Konzept ging, ähm, wir haben im Grunde genommen ein relativ hohes, großes Netzwerk an Hochschulen, das wir ähm, bereits bespielen. Also von der HAWK in, in Hildesheim äh, über die ähm, HAW in Hamburg, über die HFK in Bremen etc. Also wir haben ein sehr großes Netzwerk. Ähm, hauptsächlich ähm, sind das tatsächlich ähm, Hochschulen mit Designhintergrund. Aber also wir verstehen den Kreativwirtschaftsbegriff etwas offener, also nicht rein auf, Designstudierende oder in den Kunstbereich zugeschnitten, sondern eben auch alle, die ähm, so ein bisschen aus sich heraus etwas schaffen können, im Grunde genommen, also auch Programmierer und ähm, Ingenieure sind, äh, sind wir auch äh, in dem Bereich mit drin. Müssen und solche sich Hochschulen brechen wir in dem Moment auch an.
1: Mhm. Müssen sich Studenten bewerben schon mit einer Idee oder äh, dürfen sozusagen alle teilnehmen, die sich bei ihnen mhm. melden? Wie ist das Verfahren?
0: Wir haben das so geregelt, dass die Studierenden so ein bisschen dazu schreiben sollten, was sie sind, also was sie studieren oder was sie was ihre Interessen sind, weil wir natürlich gerne im Vorfeld ein bisschen aussortieren wollten, wer schon wer ein bisschen Erfahrung mitbringt und wer eigene Qualifikationen mitbringt. Weil wir auch es, wenn die Ergebnisse offen sind, wünschen wir uns natürlich möglichst gute und möglichst kreative Ergebnisse. Deswegen haben wir da schon einen kleinen Auswahlprozess, der sich ähm, so ein bisschen nach ähm, Qualifikation, was brauchen wir in den bestimmten Fragestellungen, die sind uns ja vorher schon bekannt, oder ähm, wie, was ist so die, äh, das Portfolio der Studierenden. Ähm, also da versuchen wir das immer ein bisschen äh, vorher schon auszusortieren.
1: Wie groß sind dann die Gruppen, die den einzelnen Unternehmen zugeordnet werden? Also wie viele Studenten arbeiten da jeweils zusammen?
0: Das ist unterschiedlich. Zuletzt waren es bei uns immer Dreiergruppen. Weniger sollten es nicht sein, weil wenn dann ein äh, Studierender abspringt, dann ähm, hat man nur noch ein Zweierteam. Das ist dann manchmal ein bisschen tödlich ähm, für gewisse Projekte. Also ich, alles so zwischen drei und fünf äh, Personen pro Team ist ähm, ist eine gute Teamgröße für solche Fragestellungen.
1: Und ähm, das war jetzt sozusagen der Prototyping-Wettbewerb, den Sie genannt haben. Das heißt, am Ende genau, haben die äh, Studierenden dann äh, ein konkretes, eine konkrete Idee auch entworfen.
0: Es ähm, sind zwei Projekte gewesen. Das erste war der Design Spring, den ja. hatten wir nur mit Studierenden. Ähm, den hatten wir im Frühjahr und ähm, das waren offene Ideen, an die wir dann bei Bedarf mit den Unternehmen weiter, ähm, auch in Kooperation mit den Studierenden und den Unternehmen, äh, weiter angeknüpft haben. Ähm, und der Prototypenwettbewerb, den hatten wir jetzt eben vorvergangene Woche ver äh, veranstaltet, ähm, der war nicht auf Studierende zugeschnitten, der war offen für alle. Also wir hatten vom, vom Universitätsprofessor, vom ehemaligen bis zu Studenten, von einem klassischen Tüftler bis zu einem Ingenieur alles mit dabei. Der war, also das war dann der, der Prototypenwettbewerb. Also das waren einmal für ähm, Studierende aus den kreativen Studiengängen und einmal für Kreative äh, außerhalb der Universitäten. Beim Prototypenwettbewerb äh, war es so, dass die Leute dann in, den, in dem 100 Quadrat die ganze Zeit gearbeitet haben, dann teilweise auf den 3D-Druckern oder Lasercuttern, die wir zur Verfügung gestellt haben, eben erste Bauteile ausgedruckt haben, sei es eine, eine, ein Gehäuse oder ähm, ein Verbindungsstück und das, äh, wenn das dann gepasst hatte und in der Regel waren das zwei, drei Durchläufe auf dem 3D-Drucker oder Cutter, ähm, ist das dann bei, äh, bei dem Unternehmen die Produktion gegangen. Und da wurde ah. es dann eben in Metall hergestellt. Und das war so ein bisschen... Dann diese Schnittstelle, wo beide Seiten, die, die kreativ gearbeitet haben und auch das Unternehmen profitieren konnten, weil das Unternehmen natürlich auf der einen Seite möglicherweise neue Kooperationen dadurch äh, eingehen kann, äh, mit den Kreativen, die dort drin gearbeitet haben, die haben vielleicht ein Produkt, das umgesetzt werden kann. Äh, Im Zweifelsfall hatten sie mindestens einfach nur äh, mal eine neue geistige Herausforderung, weil sie mit Teilen auseinander sich auseinandersetzen mussten, mit denen sie vorher vielleicht noch nicht so viel zu tun hatten, weil sie seit 30, 40 Jahren eben Münstermaschinen herstellen. Und ähm, für die Kreativen war einfach der Vorteil, dass sie ähm, der Geschäftsführer hat sich daneben gesetzt hat, sich angehört, was sie vorhaben und hat dann als erstes mal gesagt, das geht nicht. Ähm, und dann war das so ein bisschen so ein Austausch, was geht nicht, was können wir anders machen, also die Kreativen haben dann noch mal ein bisschen Input bekommen, ob ihre wie realistisch ist dann die Idee, die sie da haben. Und das waren, glaube ich, ganz gute äh, Synergieeffekte, die dann eben so einen Raum ähm, in einem Unternehmen bieten kann. Und wir haben den jetzt eben bei einem metallverarbeitenden Betrieb gehabt und ähm, könnten das aber eben auch umziehen in einen holzverarbeitenden Betrieb, in die Lebensmittelindustrie etc., dass man dann eben Kreative Innenraum Raum reinholt und diesen Raum holt man in ein Unternehmen rein.
1: Und ähm, diese Bewerber vom Prototyping-Wettbewerb kamen sozusagen aus dem Wendland, aber auch darüber hinaus.
0: Genau, also da sind wir dann wieder an äh, unsere Netzwerke rangegangen. Wir haben die Netzwerke der Grünen Werkstatt, die ja im Kreativbereich im Wendland auch sehr stark äh, involviert sind, ähm, die haben wir alle angeschrieben, kontaktiert, haben gesagt: Hey, wir machen einen Prototypen-Wettbewerb, hast du nicht Interesse, dich bei uns mit zu bewerben? Und dann haben wir. Ähm, eben auf Bewerbungen gewartet und ähm, dann die nach unterschiedlichen Schwerpunkten, also wir wollten gerne Leute aus dem haben, wir wollten natürlich auch nochmal Input von außerhalb haben ähm, und möglichst ähm, unterschiedliche Akteure, die dann äh, in dem Prototypenwettbewerb teilnehmen. Äh, mit dabei haben und genau, das lief dann eben über die verschiedenen Netzwerke Direktkontakte zu den Hochschulen, Fab Labs, Coworking Spaces etc.
1: Und gab es da von Ihnen feste, auch feste Aufgabenstellungen, die sich sozusagen thematisch an das Wendland ähm, anreihen, anknüpfen?
0: Zu dem Prototypenwettbewerb muss man vielleicht dazu sagen, dass das auch ein kleiner neues Projekt ist, ähm, wo wir ähm, einen Raum bzw. zwei Räume als Werkstätten ausgerüstet haben bei einem Unternehmen. Ähm, das heißt, äh, es ist so eine Art, in ein Unternehmen integriertes FabLab, wo es darum geht, dass man in dem FabLab seine Projekte ausarbeiten kann und dann im direkten Kontakt mit dem Unternehmen schauen kann, wie ist es denn später tatsächlich in der Realität aus äh, umsetzbar. Und dementsprechend hatten wir dann für den Prototypenwettbewerb auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer akquiriert und gesammelt äh, mit der Prämisse, wir haben hier einen metallverarbeitenden Betrieb. Ihr könnt alle Ideen mitbringen, die sich so ein bisschen um den Schwerpunkt Metall drehen.
1: Mhm.
0: Und danach haben die Leute sich dann bei uns beworben und wir haben sie dann ausgewählt.
1: Diese Formate, die Sie nennen, die haben, so sehe ich das, im Grunde einen doppelten Effekt. Also einerseits ja, holen Sie ähm, ja, neue Ideen ins Wendland, aber im Grunde genommen strahlt sowas auch wiederum nach außen und ist so ein bisschen Werbung für den Standort. Ähm, ja, ist das so bewusst äh, von Ihnen auch geplant, dass es so einen Doppeleffekt hat? Also auch ein bisschen Lust zu machen, dass junge Leute über diese über diese Schnupperkurse, sage ich jetzt mal, vielleicht auch das Wendland besser kennenlernen und möglicherweise sich überlegen, ob sie später dort dauerhaft sich niederlassen.
0: Das ist absolut ein Ziel, das wir natürlich verfolgen, ja. Also es geht nicht nur um einen Wissenstransfer, sondern natürlich auch um einen personellen Transfer. Wir hatten jetzt beim Prototypenwettbewerb ein Team dabei, was überlegt, aus den Metropolen oder aus der Metropole äh, in die ländliche Region zu ziehen. Und ähm, für solche ähm, Menschen ist das natürlich auch immer eine ganz gute Möglichkeit, einfach mal so probehalber äh, in ländliche Regionen zu kommen. Äh, in dem Fall war es jetzt eine Woche. Und einmal so zu schauen, okay, welche Menschen gibt es hier, welche Unternehmen gibt es hier, äh, wie ist so ein bisschen die Infrastruktur, gerade wenn man sich so ein bisschen als Startup. Ähm, betätigen will, weil Startup starten möchte, dafür ist es dann natürlich nochmal ganz gut, solche Projekte auch mitzunutzen.
1: Vielleicht können wir dann gern noch mal ein bisschen näher ins Detail gehen. Also welche Faktoren sind denn dann für junge Leute speziell wichtig, um eben wirklich die Entscheidung zu treffen? Ich komme jetzt hierher. Sie sagten ja auch schon, es ist vielleicht sogar leichter, wenn sich mehrere gleich zusammentun und diese Entscheidung treffen. Menschen ziehen Menschen an, sagt man ja immer. Also, welche harten und weichen Faktoren ähm, sind zu beachten für, für Sie, der ähm, jetzt diese jungen Leute ins Wendland holen will?
0: Ich glaube, erstmal muss man ein bisschen abstreifen, dass man junge Menschen herholen möchte, ähm, weil das haben wir auch festgestellt, also gerade so die Menschen, Studierenden, die so gerade mitten im Studium sind, äh, die sind meistens raus, ganz ehrlich gesagt, weil die momentan noch einen ganz anderen ähm, Lebensplan haben als diejenigen, die dann realistisch ähm, Zielgruppe sind für so ein direktes Anwerben, wenn man das mal so sagen möchte. Ähm, und das sind dann die Menschen, die äh, schon eine Weile gearbeitet haben, aus den Städten kommen, jetzt eine Familie gegründet haben und ähm, jetzt so ein bisschen den nächsten Schritt machen möchten. Das ist in erster Linie so die Zielgruppe, die man, äh, glaube ich, auch aus den Kreativbereichen mit in ländliche Regionen bekommt. Ähm, so die klassischen Studierenden, die jetzt noch mitten im Studium sind oder kurz danach sind, Die äh, für die ist das meistens noch, äh, noch gar nicht so Thema. Also auch ähm, jetzt aus der direkten Erfahrung und dem Kontakt mit den Studierenden, die wir hatten. Ähm, ist das eher so, dass dann, das kommt dann so fünf bis zehn Jahre später, äh, wenn dann so die die erste Familienplanung steht?
1: Wie ist das Ihrer Erfahrung nach? Suchen dann solche jungen Familien eher ähm, ja, Wohnraum zu mieten oder schon ähm, also ein Haus, was sie kaufen wollen? Gibt es da Trends auszumachen?
0: Ja, das ist glaube ich teils, teils. Ich glaube, das ist so ein bisschen abhängig davon. Ähm, wie sicher sich die Menschen sind, auch aufs Land zu wollen. Also es gibt viele, die, glaube ich, die Möglichkeit gern nutzen würden, erstmal so ein bisschen probehalber aufs Land zu gehen. Ähm, ich glaube, da böte sich jetzt auch nochmal die Möglichkeit, ganz neue, interessante Projekte zu starten. Also es gibt ja auch, ähm, gerade in Brandenburg, diese ganzen, Co-Living-Projekte, wo man mal eben für eine Weile aufs Land ziehen kann. Also ich glaube, dass es so teils teils ist. Die Menschen, die schon so ein bisschen Erfahrungen vom Land mitbringen, die unter Umständen Wiederkehrer sind gegenüber Neuankömmlingen, die sind sicherlich mehr dabei, nach einem eigenen Wohnraum zu suchen und diejenigen, die so ein bisschen frisch aufs Land kommen und so ein bisschen schnuppern möchten, die, glaube ich, sind in erster Linie an
1: unterschiedlichem Miet- Möglichkeiten interessiert. Wie bringen Sie denn, jetzt mal ganz praktisch gefragt, die äh, Teilnehmer dieses Prototyping-Wettbewerbs unter? Ähm, also gibt es da Einheimische, die sagen, wir freuen uns, wenn wir mal Kontakte zu Leuten von außen bekommen oder wie, wie organisieren Sie das? Oder gibt es leerstehende Wohnungen, die Sie dann für diese Zeit ähm, wieder fit machen? Wir
0: haben tatsächlich in, äh, in einfach nur in Anführungszeichen ein Seminarhaus was wir den Leuten dann zur Verfügung stellen können, für die wir dann in der Zeit Übernachtungsmöglichkeiten zur Verfügung stellen. Das ist dann tatsächlich wiederum Land neben pur, so mit einem alten Fachwerkhaus, mit großem Garten, 30 Zone vor der Tür. Also, da versuchen wir es dann nicht, nicht quasi im direkten Kontakt mit den WendländerInnen, sondern über ein klassisches Seminarhaus.
1: Neuerdings sind ja auch diese mobilen Tiny Houses ein Thema. Das hat ein Festival im Wendland kürzlich auch publik gemacht in Prisex 7 mhm. und das Interesse war sehr groß. Ähm, kalkulieren Sie das irgendwo mit ein? Nehmen Sie das mit in den Blick? Also sollen die Tiny Houses im Wendland eine wichtige Rolle spielen? Wie ist das?
0: Ich weiß, dass es unterschiedliche Projekte gibt. Ähm den einerseits den Leerstand hier zu nutzen, sprich die alten großen Höfe, auf der anderen Seite auch ähm, das mit unter uns schon mit Tiny Houses zu kombinieren. Ähm, ich glaube, dass es gerade wenn es um so eine Art ähm, Pro-Wohn, temporäres Wohnen äh, geht, Tiny Häuser eine gute Option darstellen. Ähm, dann müsste man gucken, wie man das unterbringen kann im ländlichen Raum. Also so ein Tiny House ist auch nicht gerade günstig. Da müsste man dann eben auch nochmal konkrete ähm, finanzielle Modelle einfach auch nochmal überlegen, wie man das dauerhaft bespielen kann. Aber ich glaube, dass es auch durchaus eine Option ist, äh, gerade wenn man dann irgendwie mit dem Hintergedanken äh, Wohnen auf Zeit äh, an das Thema herangeht.
1: Was muss dann so ein Ort auch noch an Rahmenbedingungen sicherstellen? Sie haben ja gesagt, die ähm, Interessenten sind dann schon ein bisschen älter, kommen mit Familie. Also sind das dann auch so Fragen nach Kita, Schule, ärztlicher Versorgung? Also was äh, hören Sie von den Kandidaten, die überlegen, ins Wendland zu kommen? Was ist denen wichtig?
0: Naja, zum einen ist es eine Kostenfrage, gerade wenn man an Start-ups denkt, ähm, geht es ja darum, dass die teilweise noch nicht mit so viel Kapital ausgestattet sind, ähm, so dass sie gerade, wenn sie, auch zum Beispiel in Berlin, äh, sie kaum noch Möglichkeiten haben, da mal in Ruhe zu gründen, ohne jetzt gleich an, an, äh, ans Geld machen zu gehen. Also es gibt eine gewisse wirtschaftliche Komponente für junge Menschen oder insbesondere Start-ups, die dann sagen, ja, okay, wir brauchen Platz und wir haben nicht so viel Geld. Das ist eine Option und wenn es dann eben in diesen familiären Bereich geht, ist es tatsächlich so das Klassische, man braucht eine Kita, man braucht eine Schule. Mobilität ist auch immer eine Frage und darüber hinaus ein bisschen Wohnraum, der im Wendland auch jetzt nicht unendlich verfügbar ist. Also es sind tatsächlich so die klassischen Familienthemen und im unternehmerischen Bereich sind es äh, ja einfach die Kosten und auch das Netzwerk, was man dann ähm, mitbekommt, was hier in Wendland natürlich relativ stark ist, einfach auch schon durch die Vorarbeit der Grünen Werkstatt, äh, die da unterschiedliche Netzwerkveranstaltungen und Netzwerktreffen auf die Beine gestellt hat und stellt, ähm, so wie ähm, das Tiny Living Festival, das Sie gerade angesprochen hat, auch im Grunde genommen durch Vorarbeit der Grundwerkstatt entstanden ist.
1: Kümmern Sie sich auch als Wendlandlabor um Immobilien, um Nachnutzung, Zwischennutzung oder sind eher diese besonderen Formate, die Sie schon erläutert haben in Beispielen, sind die Ihr zentrales Aufgabenfeld?
0: Ja, unser Job ist tatsächlich eher so diese Schnittstelle zu bilden zwischen den, den der Kreativwirtschaft, Studierenden und den Unternehmen und da an diesen Punkten Räume, sozusagen aber jetzt gedankliche Räume äh, zu schaffen, ähm, mit denen in denen sich diese unterschiedlichen Gruppen treffen und zusammenarbeiten können, So als, um uns tatsächlich als Immobilien oder um Immobilien zu kümmern, dafür äh, sind wir als Projekt viel zu klein. Mhm.
1: Sie haben die grüne Werkstatt äh, Wendland schon mehrfach erwähnt. Wie arbeiten Sie mit, mit denen konkret zusammen? Ähm, oder ist sozusagen, sind Sie sozusagen die Weiterführung der grünen Werkstatt mit dem Wendland-Labor?
0: Also wir haben einige Punkte der grünen Werkstatt aufgegriffen. Äh, wir sind in dem Sinne schon eigenständig äh, von der grünen Werkstatt freuen uns aber immer wieder ähm, auch auf Input ähm, ähm, dort heraus. Also es gibt regelmäßige äh, Austauschtreffen mit den mit Mitgliedern der grünen Werkstatt, wo wir äh, unsere neuen Ideen vorstellen, ähm, uns ein bisschen Feedback einhören, äh, einholen und auf die Erfahrungen einfach auch hören, die die grüne Werkstatt in der Vergangenheit gemacht hat. Und dann äh, profitieren wir natürlich darüber, äh, davon, dass äh, solche Ideen, oder unsere Ideen weitergespielt werden, eben durch die Netzwerke der grünen Werkstatt und ähm, darüber dann eben auch neue Kontakte zustande kommen.
1: Und praktischerweise sitzen Sie ja alle in einem Haus im Postlab in Lüchow mhm. und dort ist auch die äh, Stabstelle Regionalentwicklung, glaube ich, angesiedelt. Genau. Im Grunde ist das ja schon ein konkretes Erfolgserlebnis, nämlich eine der Designstudenten ist nach, der, nach einer der Sommerakademien tatsächlich eben dauerhaft im Wendland geblieben, mhm. nämlich Nicole Servatius. Also sie hat ja. zunächst projektgebunden in der grünen Werkstatt gearbeitet und leitet jetzt die Stabstelle Regionale Entwicklungsprozesse. Ja, das ist im Grunde genommen dann äh, ideal gelaufen. Genau ähm, und
0: Frau Servatius ist nicht die einzige, also ähm, im Umfeld der Grünen Werkstatt aus unterschiedlichen Veranstaltungen sind ähm, ich, acht oder neun weitere ähm, junge Menschen darüber dann äh, entweder direkt im Wendland geblieben oder ins Wendland irgendwie später zurückgekehrt. Also, ähm, wenn, man, wenn man diese Designcamps nimmt, äh, nimmt, aus denen äh, eben ja auch Frau Servatius äh, da geblieben ist und wir so ein bisschen auch die Nachfolge Projekt zu starten, kann man schon sagen, ja, es macht schon Sinn, das ist mal so ein bisschen vielleicht jetzt nicht Probewohnen im, in der ländlichen Region, sondern es ist so ein bisschen ähm, Probearbeiten, so ein bisschen Probeurlaub. Es ist ja jetzt nicht so, dass man ähm, ähm, dadurch ein halbes Jahr die Möglichkeit hat, mal im Ländland zu leben, sondern die Designcamps, die waren ja in der Regel ein oder zwei Wochen ähm, und das war so ein bisschen ein Probeschnuppern mal für einen, für einen kurzen Zeitraum. Und es hat aber offensichtlich vielen gefallen und die sind dann darüber wieder zurückgekommen. Also das ist eben immer noch so eine Option. Selbst wenn man Studierende in irgendwelche Veranstaltungen mit reinnimmt, hat man natürlich die Möglichkeit oder, oder besteht die Möglichkeit, dass sie sich später daran erinnern und wieder zurückkommen. Also quasi wie Rückkehrer werden.
1: Das Wendland Labor gibt es ja seit letztem Jahr, glaube ich. Genau. Wie ist das, wie wurde das eingerichtet, mit welchen Mitteln und für wie lange ist das jetzt geplant?
0: Also wir sind im Juli letztes Jahr gestartet, sind ein gefördertes Projekt über den Europäischen Sozialfonds unter der Richtlinie Soziale Innovation und bestehen für zwei Jahre vorerst eben bis Ende Juni 2020 und sind jetzt momentan auch dabei zu schauen, wie wir die Netzwerkarbeit, die wir bis jetzt angefangen haben, zu verstetigen. Also wir sind, wie gesagt, ein gefördertes Projekt und müssen quasi ab Mitte nächsten Jahres schauen, wie wir die Förderung auf andere Schultern verteilen können.
1: In Lüchow gibt es ja auch noch eine spezielle Ansiedlungsagentur oder Ankommeninstitution, die Agentur Wendlandleben. Ja. Haben Sie mit denen ja. auch äh, zu tun? Sind Sie vernetzt? Wie arbeiten Sie mit denen zusammen?
0: Ähm, das sind meine Kolleginnen und Kollegen. Mhm. Ähm, das Wendland Labor ist auch Teil der Stabstelle 80, regionale Entwicklungsprozesse in, ähm, und gehört zum Landkreis ebenso wie das Projekt Wendlandleben das eben auch Teil der Stabstelle 80 für Regionale Entwicklungsprozesse ist. Ähm, da sitzen wir tatsächlich unter einem Dach und ähm, haben regelmäßig zu tun, wobei ähm, sich die, die Arbeitsfelder doch sehr unterscheiden, weil natürlich ähm, Wendlandleben äh, für ein viel breiteres Publikum ähm, Ansprechpartner ist, als wir sind.
1: Ihre Kollegin im Wendland-Labor, Madeline Joost, ist für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Also auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wie ist das denn mit der Sichtbarkeit nach außen? Welche analogen Tools nutzen Sie, um Ihre Arbeit sichtbar zu machen? Oder auch die der Kreativen überhaupt im Wendland? Und, und mit welchen digitalen Tools arbeiten Sie?
0: Also digital auf jeden Fall soziale Medien und alle Möglichkeiten, die wir also von Videoplattformen etc. haben und nutzen können, ähm, das ist wirklich zentral, weil wir einfach dadurch ähm, sichtbar werden können, ohne irgendwie dann vor Ort sein zu müssen. Und das andere ähm, ist eben die, die äh, analoge Variante, ähm, teilweise einfach auch äh, Klinken putzen, sag ich mal, äh, wo man dann eben ähm, zu einer Hochschule muss, zu einem Professor oder Professorin muss, in die Unternehmen reingehen muss und dann eben sich als Projekt vorstellen und ähm, die Idee ähm, den Leuten vorstellen muss und kann. Also das sind so, ähm, ja, Klinkenputzen ist tatsächlich auch, wenn es immer so ein bisschen abfällig klingt, äh, eine der effektivsten Möglichkeiten, wenn man direkt mit den Leuten in Kontakt kommt und dann sagen kann, äh, das ist unsere Idee, das wollen wir machen und ähm, dann einfach darüber alle Möglichkeiten nutzen. Sei das jetzt ähm, irgendwelchen Netzwerkveranstaltungen, sei das, wir waren jetzt letzte Woche auf der ähm, ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen, äh, Smart Country Convention in Berlin, haben dort äh, nochmal unser Projekt vorgestellt. können. Ähm, also man muss rausgehen, man muss irgendwie zeigen, dass man da ist, was man macht und nie ähm, im Nachgang quasi über die sozialen Medien das nochmal auch in Bildern und Videos zeigen. Mhm.
1: Ist es so, dass die Unternehmen aus dem Wendland jetzt schon direkt auf Sie zukommen oder müssen Sie da auch noch Klinken putzen? <lacht>
0: ähm, ja, nein, leider nicht. Also es, es ist eine mühsame Arbeit, weil gerade bei den ähm, traditionellen Unternehmen, sage ich mal, es natürlich immer erstmal so ein bisschen Berührungsängste gibt, wenn man sagt, ja, wir haben wir äh, wollen das mit der Kreativwirtschaft machen. Ähm, da ist es tatsächlich auch erstmal Klinkenputzen und Überzeugungsarbeit, ähm, in den Leuten ähm, das so klar zu machen, dass äh, eben in der Kooperation zwischen Kreativwirtschaft und ähm, den traditionellen Unternehmen auch ein Mehrwert entstehen kann. Das Gleiche gilt allerdings auch für die Kreativwirtschaft, weil die Kreativwirtschaft dann eben auch nochmal ähm, ein bisschen von den Vorteilen über, äh, überzeugt werden muss, äh, wenn sie eben äh, jetzt in ein traditionelles Unternehmen reingehen, in so ein klassisches KMU, ein Lohnfertiger etc. Ähm, also die setzen sich beide Gruppen nicht, ähm, nicht einfach so zusammen und stacken mal, sondern das ist tatsächlich so, dass da von auf beiden Seiten erstmal so ein bisschen Überredungsarbeit äh, geleistet werden muss.
1: Genau, darauf zielt nämlich auch meine Frage. Also müssen hm. Sie da vielleicht noch auch am Bild der Kreativen arbeiten? Also so ein traditionelles Handwerkerunternehmen hat vielleicht noch so immer noch den chaotischen, unorganisierten Künstler im Kopf und das sind ja eigentlich die meisten in der Kreativwirtschaft schon lange nicht mehr. Also das sind ja auch organisierte und gut strukturierte Menschen, die eben, ja, den Blick äh, für eben Dinge hat, die über das eigene Handwerk hinausgeht.
0: Äh, absolut. Ähm, vor allem auch nochmal, weil der Begriff Kreativwirtschaft unter Umständen auch ein bisschen sperrig ist, weil man dann eben unter Umständen ähm, eben Kunsthandwerker, MalerInnen äh, im Kopf hat oder klassische Designer, sage ich mal, Produktdesigner und ähm, deswegen müssen wir, sind, wie, bin ich immer so ein bisschen dabei, den Begriff ähm, Kreativwirtschaft zu öffnen, ähm, dass eben mehrere Felder dazugehören. Und gleichzeitig geht es auch dann nochmal ein bisschen darum, auch zu erklären, dass jetzt zum Beispiel eine Designerin oder ein Designer niemand ist, äh, der oder die ein, ein Objekt schön macht, sondern ähm, Menschen sind, die sich Gedanken machen, wie wird das Produkt eingesetzt, welche Ressourcen habe ich zur Verfügung etc. Also dass es nicht nur darum geht, jetzt einen, einen, einen schönen Stuhl zu bauen, sondern einen Stuhl zu bauen unter Umständen, der eben viele, in denen viele Faktoren einfließen und dass eben dieses Wissen, diese Fähigkeit, dass man Menschen hat, die aus unterschiedlichen Faktoren, sei es jetzt soziale, gesellschaftliche, visuelle etc., diese Faktoren in, in eine Idee einfließen lassen können. Das ist glaube ich so das wichtige, der wichtige Teil für die Kreativwirtschaft und das ist auch das, was man den Unternehmen dann immer wieder so ein bisschen erklären muss, was denn jetzt eben Kreativwirtschaft und Design ist, dass es eben nicht darum geht, nur etwas schön zu machen, sondern etwas gut zu machen.
1: Denken Sie im Wendland auch über eine, ich sag mal, regionale Plattform für Produkte oder Dienstleistungen nach? Also im Sinne eines Markenzeichens, so wie man das zum Beispiel aus dem Spreewald kennt oder es gibt auch Genussregionen. Ja, also gibt es da den Wunsch einerseits der Gewerbetreibenden sowas zu tun? Und ja, wie schätzen Sie den Nutzen von solchen regionalen Plattformen ein, also Online-Plattformen? Ob der Nutzen da ist, ähm, sicherlich
0: irgendwo. Also wenn man jetzt eine Marke betrachten möchte im Wendland, dann ist es die KLP, die Kulturelle Landpartie, die irgendwie jedes Jahr 50.000 äh, interessierte Menschen anzieht. Ähm, und gerade wenn man eine ohnehin schon etablierte Marke ist, die das Wendland ja in dem Fall auch ist, äh, würde es natürlich Sinn machen, unter dieser Marke, Marke dann auch äh, Produkte oder Dienstleistungen zu vermarkten. Aber da bin ich ähm, thematisch äh, nicht involviert, leider.
1: Genau, also die KLP ist im Grunde ja auch wieder so ein Aushängeschild ähm, überregional, was viele Interessenten ins Wendland zieht. Und ähm, sowas muss man im Grunde genommen auch immer mitdenken, wenn man so Standortpolitik betreibt, ne? inwiefern man sich mhm. da eventuell andocken kann. Mhm. Genau. Ähm, wie ist speziell... Ihr Blick auf bestimmte Tätigkeitsbereiche oder Geschäftsideen, gibt es ähm, Teilbereiche der Kreativbranche, die es in ländlicheren Regionen leichter haben als andere? Also, da gibt es bestimmte Kreative, die besonders nachgefragt sind oder die eben wirklich eine Chance haben, da auch ihre Lebensgrundlage drauf zu gründen?
0: Ich glaube, die Frage ist nicht ganz so einfach zu beantworten. Ähm, ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man wenn man in die ländliche Region zieht, auch die Möglichkeit hat, nach außen hin zu arbeiten. Weil also gerade das Wendland ist relativ dünn besiedelt. Wir haben äh, in der Fläche, der wir haben, 50.000 EinwohnerInnen. Und ähm, das reicht dann, sage ich mal, nicht aus, um unter Umständen einen Vollzeitjob zu bezahlen, gerade im Kreativbereich. Ähm, deswegen ist es so, dass viele Menschen, die hierher kommen, dann äh, einen Teil ihrer Kundinnen und Kunden im Wendland haben und einen Teil und vielleicht auch sogar den größeren Teil ähm, dann eben über Remote Work bedienen können oder eben als klassische, ähm, ja, über New Work Fernarbeit sozusagen. Also, also eine Mischkalkulation ähm, im Grunde. Genau, das, das muss man, muss man glaube ich, tatsächlich so machen, was ja auch ein bisschen geflügeltes Wort ist, oh, so gerade bei den etwas ähm, eingesesseneren Kunsthandwerkern ist, dass man hier immer zwei Jobs hat. Also der eine, der dann eben ähm, die Miete oder die Zinsen fürs Haus bezahlt und der andere Job, der dann eben mit der eigentlichen tatsächlichen Profession zu tun hat. Also solche Leute gibt es hier auch. Man muss das immer so ein bisschen ähm, ja, einfach auch so betrachten, dass äh, gerade ländliche Regionen, ähm, wenn man nur vor Ort arbeiten will, man natürlich
1: auch eine eingeschränkte Zielgruppe hat. Das heißt, es gibt einige die dort leben und arbeiten, die das im Grunde genommen so fluide machen? Also die temporär vielleicht im Wendland leben und dann auch wiederum ihre Kunden in Metropolen haben und dann dorthin zeitweise hingehen, um zu arbeiten? Ist das auch ein Modell?
0: Das ist ein Modell, oder eben diese Kunden dann äh, über, über das Internet von zu Hause aus bedienen können. Also ja, aber die, diese, diese fluiden äh, Modelle es gibt es tatsächlich auch regelmäßig hier bei den Leuten in der Kreativwirtschaft.
1: Was glauben Sie, was ist die groß, größte Motivation für Menschen ins Wendland zu kommen? Ist es dann der Wunsch nach, ja, tatsächlich nach Natur oder eben auch ähm, solche kreativen Gemeinschaften oder wehrhaften Gemeinschaften? Die Anti-Atomkraft-Bewegung <lacht> hat ja dort auch einen wichtigen Standpunkt. <lacht> also ist es sind es solche weichen Faktoren, zwischenmenschlichen Faktoren, die dann auch reizvoll sind und mit denen Sie möglicherweise auch arbeiten mit, bei Ihren Ansätzen im Wendlandlabor?
0: Ähm, natürlich arbeiten wir auch damit und ich glaube, dass es in erster Linie die, die soften Faktoren sind, insbesondere gerade wenn man in die Richtung Kreativwirtschaft denkt, ist es eben das doch sehr dichte Netzwerk an, an Menschen. Also ähm, ich habe zwar angesprochen, dass wir hier kein, kein, nicht viele Einwohner haben, aber die, die hier sind, sind alle relativ gut vernetzt und ähm, man hat immer die Möglichkeit, immer auf dem kurzen Wege ähm, an, an Kooperationen an Austausch, an Wissen zu kommen. Ähm, also ich glaube, dass das mit die Stärke ist. Also für, für eine ländliche Region, ich kenne auch andere, ist es auch dann wiederum so, dass zum Beispiel das kulturelle Angebot nicht so ähm, groß ist. Da ist das Wendland auch sehr stark. Ähm, also eben auch wieder natürlich dann durch die durch die Widerstandsbewegung, die da eben sehr viel ähm, Input mit reingebracht hat. Ähm, also das sind so die die zwei wichtigsten Faktoren, glaube ich. Einmal eben die starke Vernetzung untereinander und äh, das kulturelle Angebot, das ist dann eben, ähm, ich glaube, fürs Wendland aber auch noch mal ein bisschen ähm, spezieller.
1: Der Name Wendland Labor klingt ja schon so ein bisschen eben nach Ausprobieren, Erfahrung sammeln, modifizieren. Ähm, ja, da das scheint so ein bisschen durch, dass es im Grunde keinen Masterplan oder kein Geheimrezept gibt, sondern dass es eben viele kleine Maßnahmen sind, die Sie ausprobieren und dann dann anpassen an die Rahmenbedingungen, und auch an die Bedarfe der Menschen und an die, an die Rückmeldungen. Also es ist im Grunde genommen auch immer so ein ständiger Studierprozess für Sie.
0: Ja, ist es tatsächlich. Also ähm, wir haben zum Glück ein relativ offenes Konzept, auf das die, die Förderung basiert ähm, und haben die Möglichkeit, ein bisschen auszuprobieren. Und das versuchen wir auch zu nutzen. Ähm, einfach auch, weil eben aus ähm, fünf, sechs guten Ideen tatsächlich nachher nur eine wirklich funktioniert. Ähm, und da muss man... Gerade wenn man solche Projekte ausprobiert, ähm, auch damit muss man rechnen und damit muss man aber auch vorplanen, dass man eben einige Sachen ausprobiert, die unter Umständen nachher nicht funktionieren. Wir ähm, versuchen das auch. Bis jetzt hat in das meiste, was wir äh, angefangen haben, tatsächlich auch irgendwo Früchte getragen ähm, und äh, sind da ganz froh, dass wir eben diese Offenheit haben, unterschiedliche Sachen ausprobieren zu dürfen.
1: Haben Sie einen Tipp an Wirtschaftsförderer, Regionalentwickler in anderen Regionen? Es lässt sich ja nie alles eins zu eins übertragen. Aber gibt es so etwas, wo Sie sagen, da lohnt es sich zu investieren oder daran zu arbeiten? Probiert das einfach mal aus. Ich bin auch immer ein bisschen hin und her gerissen, weil es immer dann die Frage
0: ist, was, was für eine Herangehensweise ist. ist es ist ein, so eine Top-Down-Herangehensweise. Also setzt man dann als Regionalentwicklung oder Wirtschaftsförderung irgendein Projekt in die Landschaft und sagt dann jetzt nutzt es oder ist es umgekehrt, dass man einen Bedarf entdecken muss und den dann eben als Regionalentwicklung oder Wirtschaftsförderung bedienen kann. Also das ist glaube ich immer so, man kann sagen, dass es Räume geben muss, in denen sich Kreativwirtschaft und regional, also traditionelle Unternehmen vielleicht auch einfach interessierte Menschen treffen können und zwar ohne große Vorbedingungen. Das ist glaube ich etwas, in das man investieren kann, aber dafür müsste man vorher auch noch mal ein bisschen unter Umständen Überzeugungsarbeit leisten, diese ja doch teils unterschiedlichen Zielgruppen miteinander unter einen Hut zu bekommen und miteinander, also dass sie auch zusammen kooperieren können. Also das ist schon wichtig. Ansonsten, wenn das irgendwie sichtbar ist, wenn das möglich ist, dann wäre ein Raum äh, und sei es erstmal nur auch ein, ein geistiger Raum ähm, eine gute Möglichkeit, äh, da nochmal Synergien äh, zu schaffen.
1: Genau, also wahrscheinlich muss es lockere Formate gehen, wie so Kennenlern Frühstücke, wie Sie das ja auch mhm. im Wendland haben und dann wiederum etwas äh, festgezurrtere ähm, Angebote, um nochmal speziell auf Zielgruppen eingehen zu können. Also wahrscheinlich ist genau. es beides, was dann die, die gute Mischung macht.
0: <lacht> ja, genau. Also das eine ist was, wo man mal so ein bisschen hingehen kann und äh, ich sag mal schnuppern kann. Solche Veranstaltungen sind absolut wichtig und dann ähm, muss man aber auch dann nochmal ein bisschen ähm, festgezurrt, das ist ein ganz gutes Wort, wo man ähm, eben dann in einen festen Rahmen vorgibt, äh, unter welchem dann eben äh, zusammengekommen wird. Ähm, das sind so wichtige Herangehensweisen in der Thematik.
1: Vielen herzlichen Dank an Christoph Jens. Sie haben uns ganz tolle Einblicke gegeben in die Regionalentwicklung und ähm, wie das so im Wendland alles läuft. Sie sind Projektleiter im mhm. Wendland-Labor in Lüchow. Und ja, ich bedanke mich ganz herzlich und wünsche Ihnen noch ähm, viele kreative Projekte und Erfolge in dieser Region. Herzlichen Dank. Ich danke Ihnen auch vorhin. Einen schönen Tag mit ich noch.